0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin
1: Verena Langecker.
0: Herzlich willkommen zu Tirol Live, dem Talkformat der Tiroler Tageszeitung auf tt.com. Vor rund einem Jahr wurde der gebürtige Tiroler Landwirtschaftsminister und folgte Elisabeth Köstinger nach. Diese galt als Vertraute des ehemaligen Bundeskanzlers Sebastian Kurz, der sich wegen Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft aus der Politik zurückgezogen hatte. Herzlich willkommen, Norbert Totschnik. Wie würden Sie Ihr erstes Jahr in der Regierung beschreiben?
2: Mein erstes Jahr war ein Jahr der Krisen. Wir hatten den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine und damit ausgelöst die Energiekrise. Es war die Frage, gibt es genügend Gas? Aber es war auch die Frage, angesichts der Inflation haben wir eigentlich ausreichend Lebensmittel zur Verfügung. Das Thema Lebensmittelversorgung ist bei mir ganz zentral gewesen und entsprechend haben wir die Arbeit ausgerichtet. Es ist darum gegangen, die gemeinsame Agrarpolitik zum Abschluss zu bringen, es ist darum gegangen, Unterstützungspakete zu schnüren, einerseits für die Bevölkerung, das hat die Regierung gemacht, und zwar im sehr großen Stil und unterstützend, aber auch für die Land- und Forstwirtschaft. Und man kann sagen, nach einem Jahr, es ist uns wahnsinnig viel gelungen, wenn wir auf Österreich schauen, ja, die Inflation ist noch hoch, aber die Kaufkraft in Österreich ist gestiegen um 3,5 Prozent und in der Landwirtschaft ist es gelungen, auch das Angebot sicherzustellen, die Versorgung zu sichern.
0: Sie sind Tiroler, auch wenn Sie schon sehr lange in Wien leben. Erst kürzlich wurde von Landwirtschaftskammerpräsident Josef Hechenberger kritisiert, dass durch die starke Teuerung, Sie haben es angesprochen, immer weniger regionale bäuerliche Produkte gekauft würden. Was sagen Sie denn Tiroler Bäuerinnen und Bauern? Wie wird es weitergehen?
2: Also da muss man mal vorausschicken, wenn man die Inflation anschaut in Österreich, da liegen wir im unteren Drittel in der Europäischen Union. Das heißt, es geht in anderen Ländern noch viel schwieriger zu. Wenn wir den Konsum anschauen, das Konsumverhalten der Konsumenten, so sehen wir, dass in den letzten Monaten schon sehr stark das Preiseinstiegssegment angewachsen ist, bis auf 40, 45 Prozent. Es werden mehr Aktionen gekauft. Wir sehen im Markenbereich, dass der sehr unter Druck steht. Das ist natürlich eine besorgniserregende Entwicklung. Aber wir sehen gleichzeitig, dass im Premiumsegment die Kunden den Treue halten. Das heißt, biologische Produkte, österreichische Bioprodukte werden nach wie vor gekauft. Das heißt, wir haben da eine Entwicklung, die uns hoffnungsvoll stimmt. Gleichzeitig muss man sagen, genau jetzt in der Krise brauchen wir Solidarität und Partnerschaftlichkeit entlang der Wertschöpfungskette von Bauern beginnend, Produzenten bis hin zum Handel. Bitte kauft rot, weiß, rote Produkte. Wenn wir in die Zukunft blicken, die Inflation wird zurückgehen und wir brauchen da jetzt auch die Treue der Konsumenten. Was tun wir, um die Konsumenten zu unterstützen? Einerseits Entlastungspakete, das Zweite ist, wir sorgen für mehr Transparenz entlang der Wertschöpfungskette, weil... Bei den bäuerlichen Produkten sinken die Erzeugerpreise bereits seit Wochen. Jetzt muss es natürlich auch irgendwann mal im Supermarkthandel ankommen. Und zum Zweiten ist es ganz wichtig, dass wir dort da ansetzen, setzen, wo das Problem entsteht, nämlich bei den Energiekosten. Und deswegen hat die Bundesregierung da jetzt beschlossen, dass man sozusagen bei den Übergewinnen bei den Energieunternehmen abschöpft, um sozusagen da eine Bewegung auch bei den Energiepreisen nach unten zu erzielen, denn dadurch erhoffen wir natürlich auch, dass das dann bei den Lebensmitteln ankommt.
0: Das wird ja alles noch dauern. Sie appellieren jetzt also quasi an die Konsumentinnen, an die Konsumenten, den bäuerlichen Produkten die Treue zu halten, bis die Teuerung wieder abflaut und diese Produkte auch wieder schlussendlich billiger werden. Aber was sagen Sie den Bäuerinnen und Bauern, die jetzt weniger verkaufen, einfach durchtauchen?
2: Also... Den Bäuern und Bauern sagen wir erstens einmal, man sieht, dass die Unterstützungspakete notwendig waren. 110 Millionen Euro Versorgungssicherungspaket und jetzt dann auch im Strombereich haben wir ein Paket mit 120 Millionen Euro. Genau das ist jetzt notwendig und das braucht man Wir haben auch eine Stromkostenbremse für die bäuerlichen Haushalte durchgesetzt. Das heißt, wir unterstützen äh, dort ähm, konkret bei den Produzenten, bei den bäuerlichen Familien, damit das Angebot nach wie vor sichergestellt wird. Zum anderen brauchen die Konsumenten Kaufkraft und das ist eben gelungen durch die Entlastungspakete der Regierung wie gesagt 3,5 Prozent Kaufkraftsteigerung in Österreich wenn man das vergleicht mit anderen Ländern wie zum Beispiel Spanien minus 6 Prozent da sieht man dass die Maßnahmen in Österreich wirken und das ist genau das was wir brauchen wir brauchen kaufkräftige Konsumenten damit sie jetzt diese Zeit der Inflation auch damit sie da ausreichend unterstützt werden
0: es werden auch weniger Milchprodukte gekauft, Stichwort Teuerung, der Milchpreis sinkt. Wie wollen Sie das Produkt Milch am Markt wieder wertvoller machen?
2: Milch ist ein sehr emotionales Lebensmittel und äh, was wir sehen, ist, dass einfach im Bereich der Qualität investiert man muss, im Bereich der Marken, im Bereich der Regionalität. Regionalität ist etwas, was enorm an Bedeutung gewonnen hat in der Krise. Und äh, was wir auch äh, gesehen haben, dass es ein, einen gesellschaftlichen Trend gibt hin ähm, zu einer, ähm, dass die Werthaltung gegenüber Lebensmitteln sich ändert. Also Themen wie Tierwohl, ja, wie Nachhaltigkeit haben an Bedeutung gewonnen und daraus entsteht ein Trend hin zu Qualitätslebensmitteln und zu Lebensmitteln, wo das Tierwohl eine besondere Rolle spielt. Und da sind wir in Österreich sehr gut aufgestellt. Wir haben ein sehr hohes Tierwohlniveau in Österreich. Wir haben ein Agrarumweltprogramm, eine sehr nachhaltige Landwirtschaft und das sind dann am Ende des Tages Verkaufsargumente gegenüber den Konsumenten, gegenüber einem immer bewusster werdenden Konsumenten genau das brauchen wir jetzt.
0: 2022 wurden 43 Bauernhöfe in Tirol aufgelassen. Landwirtinnen und Landwirte haben aufgegeben. Es gibt großes Interesse an diesen Höfen, besonders von betuchten Menschen aus dem Ausland. Haben Sie eine Idee, wie man diesem Bauernhofsterben begegnen könnte?
2: Man muss sagen, einen Strukturwandel wird es immer wieder geben. Der hat auch unterschiedliche Ursachen. Was kann man seitens der Politik tun, um die bäuerlichen Betriebe bestmöglich zu begleiten. Das beginnt bei der Bildung. Wir haben in Österreich ein super Ausbildungssystem, ein landwirtschaftliches Ausbildungssystem, landwirtschaftlichen Fachschulen, die höher bilden in Landwirtschaftenschulen, beispielsweise in Rotholz. Da sind wir wirklich europaweit führend. Wenn wir schauen auf die Betriebsübernehmer in Österreich, wir haben 12,2 Prozent Betriebsführer unter 35 Jahren und wir sind damit in der Europäischen Union an der Spitze. Das heißt, es gibt nirgends so viele junge Übernehmer wie in Österreich. Wenn wir auf die Agrarpolitik schauen, wir haben stabile Rahmenbedingungen durch die neue gemeinsame Agrarpolitik geschafft. Wir haben mehr Geld vorgesehen jetzt in der neuen Periode. Und wir sehen an den Antragszahlen, dass es einen, es gibt zwar einen, einen leichten Knick, aber insgesamt stabile, eine stabile Entwicklung. Das zeigt auch, dass wir da aufs richtige Pferd setzen. Wenn wir den Strukturwandel insgesamt anschauen, so konnten wir den wirklich auch einbremsen in den letzten Jahren. Seit dem EU-Beitritt wurde er deutlich eingebremst. Also wir setzen hier zahlreiche Maßnahmen, um die Bauern bestmöglich zu unterstützen und ähm, dabei zu bleiben, dass sie einfach weiter wirtschaften. Das ist unser Ziel.
0: Ebenfalls derzeit ein brisantes Thema für die Bauern und Bäuerinnen in Tirol sind die Bären und Wölfe. Als letzte Woche sind ja im Außerfern Schafe wieder von der Alm ins Tal getrieben worden wegen Wolfsrissen. Derzeit gibt es Abschussbescheide für drei Problemwölfe. Wie stehen denn Sie persönlich zum Thema Wolf, der auf den Tiroler-Almen die Tiere bedroht? Abschuss, ja, nein?
2: Also ich habe da ganz eine klare Haltung und habe mich da auch eingesetzt auf europäischer Ebene. Wir sehen eine Wolfspopulation, eine Raubtierpopulation in Europa, die sich massiv erholt hat. Wir sehen Reproduktionsraten von 30 Prozent und wir sehen eine gesetzliche Regelung in Europa mit der FFH-Richtlinie, die vor 30 Jahren gemacht worden ist und die dringend aktualisiert werden muss. Und das habe ich auch auf europäischer Ebene eingefordert Und auf nationaler Ebene habe ich mich sehr stark dafür auch eingebracht, dass wir der bei der bestehenden Gesetzeslage die Ausnahmebestimmungen auch tatsächlich nützen können, sprich, dass Wölfe entnommen werden können. Und das hat der Landeshauptmann Matle wirklich auch sehr gut gemacht in der Landesregierung. Sie haben jetzt schnell gehandelt, sie haben eine Verordnung beschlossen, die es wirklich auch ermöglicht, zeitnah und rasch Problemtiere zu entnehmen. Das ist auch eine wichtige Voraussetzung, damit wir die Allenwirtschaft, die Weidewirtschaft in Tirol erhalten und das ist auch eine wichtige Voraussetzung in so einem touristisch intensiven Land wie, wie, wie Tirol. Es geht um Sicherheit am Ende des Tages, wenn Problemtiere, Raubtiere vermehrt ins Siedlungsgebiet vordringen. Das ist ein Sicherheitsthema und da braucht man Lös Antworten und Lösungen, die vollziehbar sind und zum, mit der neuen Verordnung in Tirol hat man da eine Voraussetzung geschaffen, damit man eine Antwort hat.
0: Wie realistisch ist das, dass dieser, genau dieser Wolf geschossen wird? In Tirol ist, wird ja auch die äh, landwirtschaftliche Fläche, also Berge und Almen, sehr stark genutzt, wie gesagt, touristisch, almwirtschaftlich, auch von, von, in der Freizeit. Ähm, ist es überhaupt möglich, dass, äh, dass Jäger sich dort herumtreiben, sage ich jetzt einmal, und auf, auf, auf Wölfe schießen? Oder, oder gibt es da Kollateralschäden?
2: Man muss zu zwei Dinge sagen. Das erste ist, das Raubtisch ist ein sehr intelligentes Tier, Ja, das auch täglich sehr weit wandert. Auf der anderen Seite hat man wenig Erfahrung im Umgang und auch natürlich mit, mit der Entnahme, mit der Jagd bei solchen Tieren du musst, braucht es einfach auch noch Erfahrung. Das muss einfach auch entwickelt werden und aufgebaut werden. Der Umgang, der ist ja verloren gegangen, war nicht notwendig. Das ist das Erste. Das Zweite ist, die Regelung beachtet natürlich, dass es eine gewisse rä räumliche und zeitliche Nähe gibt. Also man muss ja davon ausgehen, wenn einmal Risse passieren oder kann man davon ausgehen, dass das Raubtier einfach wiederkommt, weil es weiß, da gibt es Möglichkeiten, um einfach, ja, sich zu Futter. Es gibt Futter und ähm, aufgrund dieses Verhaltens ähm, kann man davon ausgehen, dass man dann das richtige Tier erwischt. Natürlich ist es nicht hundertprozentig äh, immer möglich, aber man braucht vollziehbare Voraussetzungen. Und um das geht es. Wir brauchen Regelungen, die machbar sind. Und mit dieser Verordnung hat man das ermöglicht.
0: Also der normale Spaziergänger muss nicht Angst haben, dass ihm sein Hund quasi an der Leine oder auch abseits der Leine abgeschossen wird. Also, Sie sind da optimistisch, dass das also, funktioniert.
2: Na, das auf keinen Fall, nicht? Also, das ist eh klar. Aber man muss wissen, das raubt ihr, wenn das lernt, dass es sich einfach dem Siedlungsgebiet nähern kann, dass es einfach reisen kann, nutzt ihre. Und wenn es da keine Reaktion von Seiten der Bevölkerung oder von Seiten des Menschen, dann wird es dir sich dran gewöhnen. Und das ist genau das, was man nicht will. Ja, man braucht auch, da geht es um Sicherheit und da geht es einfach auch um die Frage, was jetzt die Weidewirtschaft, die Almenwirtschaft betrifft, dass wir in Hinkunft auch unsere Almen bewirtschaften können, dass wir die Natur, die Kulturlandschaft aufrechterhalten können.
0: Kommen wir zum internationalen Handel, zum Mercosur-Pakt. Ähm, eigentlich verpflichtet ein Parlamentsbeschluss äh, die Bundesregierung zu einer ablehnenden Haltung. Aber die EU-Kommission treibt den Pakt ja voran. Und in Österreich gibt es immer wieder Pro-Stimmen. Äh, Sie sagen nein. Warum?
2: Also erstens einmal muss man sagen, das Mercosur-Abkommen ist ein Abkommen der alten Schule. Es ist ein Abkommen der 90er Jahre. Das ist ein klassischen Freihandelsabkommen. Mittlerweile verhandelt man ja moderne Abkommen, beispielsweise mit Neuseeland ist ein solches abgeschlossen worden. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Abkommen? Moderne Abkommen haben ein Nachhaltigkeitskapitel. Also da geht es nicht nur darum, dass es einen Warenaustausch gibt, sondern auch die Frage bei Lebensmitteln, wie sind die hergestellt worden? Nachhaltig hergestellte Lebensmittel, das ist ein fachliches Argument. Wir haben ein ökonomisches Argument, nämlich es gibt eine Studie der London School of Economics, die klar sagt, wenn dieses Abkommen kommt, dann bedeutet das, einen Importanstieg von bis zu 40, 50 Prozent und das hat natürlich Auswirkungen. Ich nehme als Beispiel den Rindfleischbereich. Dort erwartet man einen Anstieg auch der Importe, vor allem bei Edelteilen, also Filets. Und das hat Auswirkungen auf den Markt und unsere Branchenvertreter schätzen da, dass das bis zu 15 bis 20 Prozent Minus bedeutet beim 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 Fleischverkauf beispielsweise und Sie haben angesprochen den Parlamentsbeschluss. Das ist richtig. Es gibt darüber hinaus aber noch ein im Regierungsprogramm eine klare Positionierung und Formulierung, die besagt, keine Zustimmung unter den derzeitigen Voraussetzungen und im Landwirtschaftskapitel noch deutlicher, keine Zustimmung. Und ich fühle mich als Regierungsmitglied natürlich auch gebunden ans Regierungsprogramm und natürlich auch verpflichtet gegenüber dem Parlament. Mir geht es um eine sachliche Diskussion oder um eine ehrliche Diskussion und das Landwirtschaftminister muss ich einfach darauf hinweisen, was die Konsequenzen sind. Und daraus entsteht auch meine klare Positionierung.
0: Und dieses Nachhaltigkeitsthema könnte jetzt nicht noch hinein quasi äh, geschrieben werden in den Mercosur-Pakt.
2: Aktuell wird ein sogenanntes Zusatzinstrument im Bereich Klimaschutz verhandelt auf politischer Ebene. Wir haben jetzt Ende Mai fast äh, geplant worden oder geredet worden ist, dass zum Lateinamerika-Gipfel da ein Abschluss erreicht werden soll. Diese Entwicklung sehe ich aus derzeitiger Sicht nicht. Dieses Zusatzinstrument bringt auch keine Verbesserungen für die Landwirtschaft. Und deswegen bleiben wir da ganz klar bei unserer Haltung.
0: Herr Totschnik, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Seit 50 Jahren gibt es das Unternehmen Freudenthaler bereits. Mittlerweile hat es sich als einer der österreichweit führenden Entsorgungs- und Recycling-Spezialisten entwickelt. Allein am Standort Inzing werden pro Jahr rund 60.000 Tonnen Abfälle verarbeitet. Die Chefin des Unternehmens ist Ingeborg Freudenthaler. Herzlich willkommen. Das Unternehmen ist über die Jahre gewachsen. 1973 wurde es als Großhandel für Heizöltanks gegründet. Mitte der 80er Jahre kam die Umstellung auf die Sammlung und Behandlung von gefährlichen Abfällen. Wie kam es zu dieser
1: Umstellung? Zuerst einmal danke für die Einladung. Ja, das war eine ganz eine einfache Geschichte, weil das erste Sonderabfallgesetz ist ja erst 1984 entstanden. Vorher war der Stand der Technik vergraben. Und der Gründer des Unternehmens hat damals dank gehandelt, hat Tanks gereinigt und bei dieser Dankreinigung ist der Schlamm übergeblieben. Und so ist man halt dann langsam in die Sammlung und Behandlung von gefährlichen Abfällen gekommen. Und heute sind die Sammlung und Behandlung von gefährlichen Abfällen, wie Sie erwähnt haben, mit 60.000 Tonnen das Hauptgeschäft des Entsorgungsunternehmens. Ähm, mit vergraben meinen Sie, dass gefährliche Abfälle bis zu dieser Zeit davor vergraben wurden? Genau das, heißt, das war, genau, das war der Stand der Technik. Da hat niemand was illegal gemacht, sondern der Stand der Technik war einfach vergraben. Wurden diese Dinge eigentlich wieder ausgegraben? Ja, ja, ja da kommt jetzt so immer wieder einiges, einiges zu Tage. Aber wie gesagt, die Menschen, die das gemacht haben, die haben nichts Illegales gemacht, sondern es war halt damals der Wissenstand. Gerade im Bereich
0: Umwelttechnik war das Unternehmen, wie Sie selber sagen, immer visionär und technologisch top.
1: Wie haben Sie das geschafft, immer an der Spitze zu sein? Mir war einfach immer wichtig, dass man erstens einmal immer schauen, was es für Innovationen in der Behandlung. Die Sammlung allein war immer zu wenig, sondern wichtig ist ja auch, damit spart man ja auch die Ressourcen äh, des Fahrens, äh, dass wir am Standort behandeln. Und da haben wir einfach immer europaweit, weltweit geschaut, äh, was gibt Neues. In der Behandlung so waren wir zum Beispiel die ersten, die diese Verdampfertechnologie eingesetzt haben. Das war das eine. Da stand der Technik immer und das andere war immer, dass wir auch geschaut haben, dass wir unser Management weiterentwickeln. Wir haben da ja auch im Bereich des Managements viele Preise gewonnen. Und äh, ich glaube, dass diese Weiterentwicklung im Management da ganz, ganz wichtig ist für ein motiviertes Team. Die setzen sich Ziele gemeinsam, schauen wir dann, wie wir die Ziele erreichen. Und das ist natürlich so wie im Sport, wenn man was erreicht hat, will man das nächste erreichen. Mhm. Ähm,
0: Abseits von Ihrem Unternehmen und den Auszeichnungen für Management äh, haben Sie auch ein Gütesiegel für Inklusion verliehen bekommen. Ähm, und Sie beschäftigen selbst Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Ist es nicht eigentlich schade, dass man
1: heutzutage dieses Thema noch extra erwähnen muss? Da bin ich ganz, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Ich glaube aber nicht, dass sich in diesem Bereich sehr viel weiterentwickelt hat. Wir leben so in einer Zeit, wo man das Gefühl hat, es zählt nur der perfekte Mensch. Und das vermittelt uns ja auch jedes Plakat, jede Werbung. Und ich glaube aber, unsere Gesellschaft kann nur ordentlich weiter existieren, wenn wir auch die Menschen mit besonderen Bedürfnissen integrieren. Damit meine ich jetzt nicht, sie in irgendein Heim zu stecken oder sonst irgendwas, sondern wir müssen mit diesen Menschen leben. Und diese Menschen sind meistens so so liebevoll und die bringen einem Thema so viel so viel Wertvolles, nämlich auch. Und die die Wertschätzung von diesen Menschen ist mir wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, da hat unsere Gesellschaft gerade für die Zukunft noch sehr viel zu tun, weil wir, glaube ich, alle nicht wissen, wie viel es solche Menschen überhaupt gibt. Mhm. Sie, äh, wo, wo setzen Sie denn diese Menschen mit besonderen Bedürfnissen ein? Wir setzen diese Menschen äh, überall dort ein, wo, wo sie praktisch auch selber eine Freude haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Sie müssen selber eine Freude haben, man darf sie nicht überfordern, aber sie müssen eine Freude haben. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich auch, dass das Team mitspielt, ich glaube, dieses Bewusstsein im Team, dass wir auch solche Menschen brauchen und vor allem, dass diese Menschen wertvoll sind, das ist mir so wichtig, das, das bringt auch im Teamgeist wahnsinnig viel. Also ich glaube, jedes Unternehmen hat irgendwelche Stellen, wo solche Menschen eingesetzt werden können und ich glaube auch, die Wirtschaft braucht auch solche Menschen, sei es auf der einen Seite, um einfach die Tätigkeiten, die die Menschen ausführen können, zu tun, aber auch auf der anderen Seite, die bringen auch so viel für den Teamspirit. Also das ist mir ganz, 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 ganz wichtig. Und äh, noch einmal, ich sage immer, eine Gesellschaft wird für mich daran gemessen, wie sie auch mit solchen Menschen umgeht. Und da haben wir alle eine riesengroße Herausforderung. Sie wurden für Ihr Engagement im Sozialbereich und im Bereich Umweltschutz
0: 2020 mit dem goldenen Verdienstkreuz der Republik ausgezeichnet. Wie viel bedeutet Ihnen dieser Preis? Oder anders gefragt, ich habe es jetzt eh schon herausgehört, gibt es Ihnen Dinge, die Ihnen mehr bedeuten als Orden der Republik?
1: Ja, Persönlich ist mir meine Gesundheit sehr wichtig und auch das, dass ich selber so das Gefühl habe, ich stehe in der, in der Mitte, weil nur dann kann ich positive Energie weitergeben. Im Unternehmen ist mir einfach wichtig, dass wir zukunftsfähig wirtschaften, nachhaltig wirtschaften und auch einen guten Teamspirit haben. Und so eine Auszeichnung ist natürlich was Ehrenvolles und was, was Schönes. Sie würde sie als Sani-Häubchen bezeichnen, die man ja. auch im Leben braucht. Absolut. Sie waren 2002
0: Gründungsmitglied der Adlerrunde und bisher ja die einzige Präsidentin dieser prominenten Runde an Tiroler Unternehmerinnen und Unternehmer. Die Runde
1: gilt als Ideenschmiede. Welches war denn Ihre beste Idee? Naja, die einzige Präsidentin in Tirol ist ja nach wie vor ein sehr männerdominiertes Land. <lacht> da hat sich auch noch nicht viel geändert. Ja, äh, ich glaube, dass die Adlerrunde schon ähm, sehr viel bewegt hat. Wir waren eine der ersten, die sich mit Start-ups beschäftigt hat. Wir haben äh, vor vielen Jahren dieses äh, Adlerforum ins Leben gerufen, wo wir sehr viel zu aktuellen Themen, mit denen wir uns beschäftigen, wo wir auch sehr viele Ideen liefern. Ich glaube, es ist aber auch wichtig, dieses Vernetzen von erfolgreichen Unternehmen, wo wir uns einfach gegenseitig auch sehr, sehr viele Ideen weitergeben und die halt dann teilweise auch mit bestimmten Institutionen oder auch mit der Politik besprechen können. Ich glaube, dieses, dieses Geben und Nehmen und dieses Praxiswissen einbringen ist etwas ganz Wichtiges. Und wie groß ist die Macht der Adlerrunde wirklich? Da gibt es so Gerüchte. Ja, ich kenne diese Gerüchte. Ich würde es nicht als Macht der Adlerrunde bezeichnen, sondern einfach die Kraft von erfolgreichen Unternehmern <lacht> Unternehmen. und die gemeinsame Kraft bewirkt immer wahnsinnig viel. Ähm, Frauen an der Spitze von Unternehmen,
0: Sie haben es gesagt, sind immer noch eine Seltenheit. Was würden Sie den ehrgeizigen Damen raten,
1: um im Beruf erfolgreich zu sein? Also ich glaube, etwas, was ganz wichtig ist, ist Frau bleiben. Also die Frauen, die immer meinen, sie müssen gleich dicken wie die Männer, das funktioniert nicht. Sondern ich glaube, eine Frau muss eine Frau bleiben, weil für mich liegt der Erfolg in Unternehmen immer in gemischten Doppels. Also das ist einfach, Frauen haben einen anderen Blick. Das ist also, Männer haben immer diesen Tunnelblick und äh, Frauen sehen das rundherum. Ich sage immer, äh, Männer sind die besseren Sprinter und Frauen sind die besseren Marathonläufer. Und für den Erfolg braucht es beides. Und ich glaube, die Frauen müssen sich einfach viel mehr trauen. Also ich bin schon in so vielen Vorträgen drinnen gesessen, wo ein Mann vorgetragen hat, wo ich mir gedacht habe, na also. Und Frauen meinen immer, sie müssen immer viel, viel besser sein und ich glaube, sie sollten sich einfach trauen und den Mut haben. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch hat es wahnsinnig viel mit, äh, mit Engagement, mit Fleiß zu tun und man muss es einfach wirklich wollen. Also ich sage immer, alles, was ich in meinem Leben wirklich wollte, habe ich erreicht. Und das ist etwas, was Frauen glaube ich, die müssen sich einfach trauen und ich glaube, die, die Welt ist reif, die braucht viel mehr Frauen.
0: Ja, äh, das äh, denken wir Frauen oft, aber es gibt dann aber Hindernisse. Was glauben Sie denn, wann haben wir die Gleichberechtigung
1: äh, de facto am Tisch? Die Gleichberechtigung haben wir dann de facto am Tisch, wenn wir nicht mehr davon reden. Frau Freudenthaler, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
0: Bald beginnt eine der größten Sommersportveranstaltungen des Jahres, die Berglauf- und Trailrunning WM 2023. Sie findet von 6. bis 10. Juni in Innsbruck und Stubal statt und von 1. bis 3. Juni findet zuvor die Publikumsveranstaltung, das Alpine Trailrun Festival statt. Herzlich willkommen, Alexander Pittel, Geschäftsführer der Laufwerkstatt.
3: Hallo. Für
0: Nicht-Experten und Expertinnen, wie genau ergänzen sich denn diese beiden Veranstaltungen bzw. was ist der Unterschied?
3: Ja, also, das Innsbruck elbein Trailenrand Festival ist eben, wie Sie schon gesagt haben, die Publikumsveranstaltung. Das heißt, oder, sie ist offen für jedermann. Oder? Und man kann eben von wenigen Kilometern, von sieben Kilometern bis viel Kilometer, also 110 Kilometer, eben als Läuferin, Läufer teilnehmen. Bei der Weltmeisterschaft ist es natürlich dann so, dass die Verbände ihre besten Läufer nominieren und die dann eben quasi um Gold, Silber und Bronze kämpfen.
0: Mhm. Für alle die, die sich nicht so auskennen im Laufsport, was genau ist denn ein Berglauf bzw. ein Trailrun?
3: Ja, so wie also der Unterschied ist ein bisschen schwer, schwierig oder zu erklären. Aber wie der Name eigentlich schon ein bisschen sagt, ist Berglauf hat mit dem zu tun, dass ich auf jeden Fall irgendwo den Berg erklimme. Oder? Die prominenteste äh, Sportart sozusagen ist der Vertical, oder? wo ich wirklich vom Tal an die Spitze renne. Und beim Trailrunning geht es eigentlich jetzt einmal vorwiegend darum, dass man äh, abseits asphaltierter Wege läuft. Das heißt, es kann ja durchaus flach sein, es, kann, es muss nicht unbedingt oder eben eine Bergspitze sein. Und darum ist im Trailrunning für den ich, normalen Läufer, für die normale Läuferin so attraktiv.
0: Jetzt äh, ist es logisch, dass Tirol sich da geradezu anbietet für solche Läufe, aber äh, wer ist denn äh, der oder die klassische Bergläuferin?
3: Ja, also ähm, im Endeffekt ist es so, dass wir uns eben deshalb anbieten, weil wir natürlich die Trails im Endeffekt haben, aber der Bergunterläufer oder die Trailrunnerin, äh, das sind eigentlich im Endeffekt dann Leute, die, ja, sage ich vielleicht auch genug einfach vom Asphalt haben, von, von dem, dass man einfach nur oder, starr oder auf, auf asphaltierten Wegen läuft, sondern die halt wirklich in die Natur gehen wollen. Das haben wir ja diese alle gemeinsam, oder, die ja was erleben wollen und die vielleicht auch die Zeit oder, ein bisschen in den Hintergrund stellen also, und sagen, ma, eigentlich will ich eigentlich mich nur in der Natur bewegen.
1: Mhm.
0: Der Short-Trail der WM ist 40 Kilometer lang, der Long-Trail 80 Kilometer. Eine Marathonstrecke ist knapp über 42 Kilometer. Gibt es da Überschneidungen bei den Marathonläufern und den Bergläuferinnen?
3: Ähm, ja, also ähm, es gibt durchaus Überschre Überschneidungen, dass jemand äh, mehrere Disziplinen läuft, aber das ist eigentlich eher der Einzelfall. Grundsätzlich gibt es eigentlich immer Spezialisten und Spezialistinnen für die einzelnen Disziplinen.
0: Also man kann gar nicht so einfach wechseln, als quasi Marathonläuferin auf dem Asphalt, äh, dann einfach ein bisschen in die Berge laufen. Kommt es da auf Technik und Schuhe an oder gibt es so. da bestimmte Dinge, ja. die man beachten muss? Oder ist das eh egal?
3: Nein, nein, das, also, nein, nein Trailrunning und Berglaufen ist natürlich schon was Eigenes. Oder? Man braucht natürlich eine eigene Ausrüstung. oder Man hat äh, spezielle Schuhe, die natürlich wesentlich besseren Halt äh, kann gewähren jetzt gerade jetzt, oder, wo man Schnee auf den Bergen haben, kann es auch durchaus rutschig sein, das heißt, oder, man braucht ein entsprechendes Profil und natürlich oder, ist der Bergläufer, die Bergläuferin oder die Trailrunnerin und Trailläufer äh, eben jemand, oder, der natürlich auch gewohnt ist, Höhenmeter äh, zu bewältigen.
0: Mhm. Es gibt den Classic Race in Innsbruck und äh, einen Lauf, der heißt Vertical im Stubai. Das klingt ja schon fast bedrohlich, Vertical, das klingt sehr steil. Wo, wo geht es da genau hin?
3: Ja, also bedrohlich, <lacht> vielleicht nicht ganz. Aber der Vertical ist natürlich schon sehr anspruchsvoll. oder? Der äh, beginnt in Neustift und geht auf den 11 und die sieben Kilometer und hat ein bisschen über 1000 Höhenmeter. Also das ist dann schon äh, eine Disziplin, wo man eben entsprechend vorbereitet sein muss. Äh, ist eben eine Ber klassische Berglaufdisziplin. Äh, beim Mountain Classic geht es runter auch wieder. Das heißt, das ist so ein, man sagt da Up and Down dazu. Äh, das heißt, oder, man läuft eben in dem Fall... In die Hölle, also wir haben so ein bisschen in Anlehnung an die Rad-WM, haben wir eben quasi diese Strecke gewählt. oder? Und da laufen wir nach Grammat hinauf und wieder nach Innsbruck herunter. Und das müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zweimal bewältigen. Also, das ist eine Riesengeschichte bei den Veranstaltungen, wo man auch als Publikum oder als Zuschauer wirklich an der Strecke stehen kann und das eigentlich begeistert zuschauen kann.
0: Mhm. Sie haben es schon angesprochen, das Wetter war ja nicht gerade sommerlich derzeit. Wie sieht es denn aus mit der Schneesituation? Ist es gefährlich? Gibt es da Ersatzstrecken oder werden Läufe da vielleicht ausfallen, wenn es jetzt Schneien mhm. anfängt? Mhm.
3: Nein, an sich ist so, wir haben ja einen ungewöhnlichen April und Mai gehabt, oder? mit vielen Schne und langen Schneefällen und kalt. Und äh, natürlich haben wir das sehr genau beobachtet. Es ist jetzt so, dass sich das Wetter natürlich schon in den letzten Tagen, Gott sei Dank, sehr äh, gebessert hat. Das heißt, äh, wir klären das natürlich auch mit mit äh, Lawinen ab und so weiter, das, das, weil es gilt halt immer Safety First. Und wir haben natürlich auch Ersatzstrecken, oder, die dann äh, wahrscheinlich nächste Woche oder, dann im Ent entsprechend entschieden werden, oder was wir dann laufen. Aber im Endeffekt äh, ja, macht man natürlich nur das, oder was eben wirklich dann auch für die Läuferinnen und Läufer bewältigbar ist.
0: Und, und, und wo erfahren die Läuferinnen und Läufer, ob sich Strecken geändert haben? Gibt es da... Ja, das, also
3: im Endeffekt ist so, dass, dass man vorab raus Läuferinformationen rausschickt oder? und es gibt ja dann auch eine Besprechung vor den, vor den Läufen und da informiert man dann eben die entsprechenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die Änderungen.
0: Es gibt ja auch abseits der Läufe ein tolles Programm. Was ist denn geplant?
3: Ja, es ist zehn Tage ein Riesenfestival geplant. Es sind äh, vor Ort über 30 äh, große Aussteller. Also alles, was Rang und Namen hat, äh, ist am Landestheater Vorplatz. Aber auch im Stubai ist eine Expo, oder, wo man eben hinschauen kann. Äh, es sind äh, Publikumsveranstaltungen. Also ja, Kindertrail ist geplant oder dann auch äh, im Endeffekt ein City-Trail ist gebaut worden in die Innsbrucker Altstadt. Also dort kann man Trailrunning ausprobieren, einmal auf wenigen Metern und schauen, wie, wie einem das gefallen würde. Und äh, ja, so ganz nebenbei haben wir natürlich dann am Abend auch tolle ähm, äh, Live-Acts, also zum Beispiel den Team Benzko als, als Schlussveranstaltung. Aber die Opening sollte man auch nicht auslassen. Also wer nicht vorbeischaut, ist selber schuld. Äh, ich glaube, es zahlt sich aus.
0: Herr Bittl, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Das war Tirol Live. Die Gespräche mit unseren Gästen sind wie immer nachzulesen in der Tiroler Tageszeitung, nachzusehen auf TT.com und nachzuhören im Tirol Live Podcast. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf TT.com.